emitiendo discretos rayos de luz. Sigue sus destellos. Pues estos te abrirán un portal hacia una escalofriante dimensión. Y tú ya duermes con las luces encendidas. Radio Mexiquense presenta Historias del Más Allá. Te da la bienvenida a este tétrico portal, Carmen Peña. Adelante, pasa. <risa> Escalofriantes, tenebrosas y muy, pero muy frías noches. Bueno, de acuerdo a las que ya habíamos tenido aquí en el Valle de Toluca. ¿Cómo están todos ustedes? Me da muchísimo gusto estar en un día más en este ya miércoles con todos ustedes que de verdad, además estrenando mes, miércoles primero de abril, me da mucho gusto estar con todos ustedes al aire. Quiero mandar un saludo muy, muy grande a mi compañero y amigo Rubén García Castillo, que como ustedes saben, con el fin de tener nuestros programas completamente en vivo, eso sí, desde casa, hashtag quédate en casa, por favor. Nosotros así lo hacemos, así es que en este momento estamos transmitiendo desde la casa de una servidora, Carmen Peña. Y saludo con mucho gusto y mucho aprecio, también mucho agradecimiento a quienes están allá en cabina, de verdad que creo que son los que en este momento se rifan para poder retener estas transmisiones. A mi querida Edith Cuevas, muchas gracias Edithcita, la mejor operadora del mundo. Sí, nosotros la tenemos, sí señor. Y también a mi productor que se encuentra ahí en cabina, a Carlos Gutiérrez, gracias querido amigo también por ese gran esfuerzo. A todos ustedes los invito a que no se vayan, a que se queden en esta noche en sintonía de Radio Mexiquense en cualquiera de sus seis emisoras porque tenemos la gran fortuna en Historias del Más Allá de estar presentes en todas en todas las emisoras de Radio Mexiquense de 10 a 12 de la noche. Saludo con mucho gusto al Valle de Toluca, 1600 AM y 91.7 FM. En Zumpango, saludo y abrazo al 88.5 FM. En Tuntitlán, somos el 1080 de amplitud modulada. En Ameca Meca, 91.7 FM. Allí en Valle de Bravo, hermoso. Pueblo Mágico, 100...
Estamos completamente en vivo y eh, la tecnología, el internet, todo puede fallar. Además, ya no me sorprende nada porque en historias del más allá siempre nos pasan cada cosa tan extraña. Dicen por ahí, ay, sí, ahora échenle la culpa a la tecnología. De verdad, de verdad, está todo muy bien y no sabemos qué pasa si nos meten ruidos. Bueno. ¿Para qué les platico? En fin, si usted quiere llamar al programa, si quiere contarnos su historia, adelante, por favor. Esa es la invitación que quiero hacerles en esta noche. Solo márquenle al 800-590-3000, desde cualquier parte del mundo. ¿Cuál es el número? Facilito. 800-590-3000. También... Si es que ustedes viven eh, en el Valle de Toluca, tenemos un número especial para todos ustedes. Es la así llamada Línea del Terror. El número 722-275-5627. 275-5627. Y si usted gusta también contarnos su historia escrita a través de un mensaje de voz o mandarnos un número telefónico por ese medio, decirnos eh, mi nombre es Sarita de Tultitlán, este es mi número telefónico, quiero contar una historia, hágalo, hágalo, porque esa es una excelente forma de ponerse en contacto con nosotros. Le doy a conocer el WhatsApp del terror. El número 722-443-1600. 722-443-1600. Así es que los invito a que se pongan en, en sintonía de todos nosotros y también quisiera comentarles a través de qué medios nos pueden seguir. Porque es facilito, nosotros estamos en Facebook, nuestra página oficial, Historias del Más Allá. Aquella con mayor número de seguidores y quiero agradecerles mucho también porque gracias a ustedes hemos rebasado ya los 100 mil seguidores. Así es que muchas gracias. Si ustedes quieren suscribirse o seguir en nuestra página, deben dar en el botón me gusta o seguir. Y entonces cada vez que Historias del Más Allá esté transmitiendo en vivo, le llegará una notificación a su celular y y no se perderá ninguno de nuestros programas. También en Twitter, ahí ustedes nos pueden escribir en arroba del más allá guión bajo, arroba del más allá guión bajo. Y aprovecho para saludar a mi querido Jorge, quien se encuentra también, eh, Jorge Gasca, con esta participación en redes sociales. Gracias, ahí estaremos recibiendo los mensajes. Si me quieren escribir a mí, con gusto, por favor, háganlo. Me encuentran en Twitter como arroba Carmen Elipef arroba Carmen Elipef me pueden mandar un mensaje directo con su número telefónico o simplemente un saludito o eh, su historia contada ahí yo los estaré leyendo con mucho, mucho, mucho gusto bueno, gracias por continuar con nosotros, quisiera en esta escalofriante y muy pero muy tenebrosa noche Compartir con todos ustedes una de estas historias que nos han enviado a través de WhatsApp y solo estoy esperando que por ahí me digan si vamos con alguna historia así o alguna llamada telefónica, ahí que me lo comenten de producción. Perfecto, tenemos información para ustedes, vamos con esto, regresamos con una historia del más allá. 
Hola, buenas noches. Me llamo Néstor Ibarra, soy de Argentina y les contaré sobre mi padre. Nació un 16 de enero de 1930 en una localidad llamada Aerolito, en la provincia de Santiago del Estero. A poco tiempo de haber nacido, algo extraño sucedió. Según me contaron unas tías, resulta que una noche, siendo mi padre un bebé de meses, desapareció misteriosamente de la cama donde estaba durmiendo. Mi abuela, junto con gente del pueblo, salieron a buscarlo y a lo lejos, en dirección al monte, escucharon el llanto de un bebé. Sin dudarlo, fueron en dirección a ese ruido y ahí lo encontraron al lado de una grieta, sin un rasguño, como si alguien lo hubiese puesto cuidadosamente en ese lugar. Los más ancianos del pueblo dijeron que fue el mismísimo diablo el que se lo llevó y vaya a saber por qué motivos lo dejó. Mi padre creció y ya de adolescente empezó a actuar extraño, pues se internaba en el monte por la noche y se estaba volviendo de una actitud agresiva, hasta que un día mi abuela encontró en su habitación un baúl lleno de libros. En ese entonces, en ese pueblo, era imposible conseguir libros. Cuando mi abuela se fijó en esos escritos, pudo notar que era literatura de magia negra y sin dudarlo, le prendió fuego al baúl con los libros. Y al poco tiempo, enfermó y agonizó por seis días. Mi madre que en ese tiempo era una niña, contaba que se podía escuchar los lamentos de mi abuela hasta que falleció. Mi padre murió a la edad de 66 años, un 6 de enero, y después de fallecido, se le apareció a mi madre en varias oportunidades. Ella decía que mi papá buscaba agarrarla del cuello en dichas apariciones, por lo que se acercó a una pastora de la iglesia a la cual asistía, y esta fue a mi casa. La pastora y otros miembros de la iglesia comenzaron a orar y mi madre empezó a convulsionar. Yo tenía aproximadamente 16 años y no podía creer lo que estaba viendo. Entre los dos tenían a mi madre de los brazos para que no se golpeara y los cuadros de las paredes cayeron. Mi mamá fue liberada y según dijeron, mi padre había pactado con el diablo. Todavía recuerdo cuando mi papá se sentaba en su sillón de hamaca en un lugar oscuro y decía que tenía que hablar con alguien. Les comentó que ese mismo sillón algunas noches se movía solo. Esa es mi historia. Un abrazo desde Buenos Aires, Argentina.
Ahí escuchábamos la voz de mi compañero Rubén García Castillo, a quien también le mando un saludo muy, muy grande y que en ese momento se encuentra siguiendo también el programa desde casita. Gracias por compartirnos esa historia, querido amigo. Bien, vámonos con la primera historia relatada vía telefónica de esta noche. Sería a cargo de Selene Pérez de Los Reyes La Paz. Hola, Sel, ¿cómo estás? Hola, bueno, buenas noches, ¿cómo estás tú? Yo con Muy un bien, Selene. de gripa, pero bien, dentro de lo que cabe. Estás bien, te encuentras bien de, de salud, digamos. Sí. Qué bueno, amiga, yo creo que ahora, en estos momentos, es lo importante, ¿verdad? Sí, claro que sí, la salud, ya ves que con lo que hay ahorita, de la contingencia, pues sí. Sí, hombre, yo sé que también hay, hay muchos otros problemas que se pueden tener, pero de lo más importante ahora es salud y me da mucho gusto, mi querida Cel, que estés muy bien. Sí, claro que sí. Bueno, pues no sé si empiezo a relatar alguna de las historias. Por favor, adelante, amiga, cuéntanos qué fue lo que ocurrió. Mira, bueno, ya tiene varios años, de hecho mi padre uh -huh. ya es este difunto. Eh, sí. Pues él trabajaba en lo que es el mercado del Sonora como vigilante. Uh -huh. Él, bueno, desde okay. pequeño contaba mi mamá que él siempre pudo ver algunas cosas pues muy extrañas, ¿no? Uh -huh. Y este, bueno, él trabajó ahí varios tiempos y sí. él decía que este que bueno, no sé si conocen más o menos cómo es todo eso del movimiento de ahí del mercado sonora, ¿no? Es muy famoso porque pues también venden varias cosas este de brujería, cosas así. Uh -huh, sí, eh, yo lo he visitado uh -huh. solo en una ocasión hace varios años, pero recuerdo que es enorme. Ajá, sí es. Eh, sí, muy conocido porque se vende este tipo, bueno, hay muchos, muchos espacios donde puedes conseguir veladoras o hierbas, ¿no? Ajá, de hecho hasta animales para hacer algunos rituales. Bueno, Uy. el chiste es que mi papá, bueno, trabajó ahí varios tiempo y uh -huh. él, con su compañero que estaba en este de turno, eh, uh -huh. Hace cuenta que, bueno, les echaban a ellos la culpa de que luego desaparecían mucho los animales, precisamente, gallinas, Uy. y este, y bueno, pues les decían que a lo mejor eran ellos, ¿no? Uh -huh. Y cosa que, bueno, que nunca fue así, sino les dijeron que también este, la gente de ahí, que entonces que estuvieran más, pues más, este, abusados para poder este, ver qué era lo que estaba pasando entonces eh, cuando mi padre en, entra en su guardia para estar checando este bueno el, el movimiento que había ahí en la noche bueno y en la madrugada alrededor Ajá. como de, de las dos de la mañana eh, haz de cuenta que él se va y se da un rondín ahí en el mercado Okay. Y este y lo que pasó ahí es que vio cómo salía un Nahual. Él o sea, ya, ya después descifró que era un Nahual, porque era un perro muy grande, pero estaba sacándose precisamente una cabra en el hocico. La wow. 
y entonces este despierta al compañero y pues la verdad sí le tuvieron que este disparar ya cuando ya se acercaron a este a donde estaba pues supuestamente bueno no supuestamente sino esta persona ya era una persona normal o sea ya no era ese perro que habían visto grande ok entonces este bueno pues así varias cosas sí han estado pasando medias raras también ¿Cómo? claro y y a lo mejor tiene mucho que ver la energía o todo lo que se mueve ahí no crees sí sí yo digo que sí pues ya ves que sí este pues simplemente cuántas cosas no llegan a realizar hasta ahí mismo también Uh -huh. Entonces, pues sí, sí, este, sí tiene mucho que ver todo eso. Sí, sí, ves? todo eso influye y pues quién quita, digo, mucha, mucha gente comenta que a veces los hombres, o sea, aquellos que son brujos, que se dedican tal cual a la brujería, que tienden a tener este esta transformación en nahuales. Ajá. Entonces, ahora que me estabas platicando, pienso o, o me lo quiero imaginar como alguien que tiene algún puesto ahí y que pueda ser realmente un agual, ¿no? Sí, sí, pues sí. Ya ves que ya ahora en día, pues, aunque a uno luego se le hace un poquito extraño y no, porque ya ves que ya hay demasiadas cosas así. Uh -huh. Ya ves como antes, que ya ves que era como que más sorprendido de la gente que por ejemplo decían que veían este brujas o cosas así y ahora ya siento que hay hasta cosas más fuertes exacto, cada vez es más imponente lo que se llega a ver y en este caso es un lugar donde realmente se mueven energías energías fuertes, pesadas también porque a, a lo mejor no todos se dedican a la magia blanca sino algunos es la magia negra y entonces eso ya interviene con muchas más cosas o sea con cosas muy pesadas, energías muy fuertes, negativas ¿no? Sí, así es. Sí, pues. Hoy, sí, mi querida Cel, pues ojalá que no no esté, no vuelva a ocurrir eso por ahí en el mercado Sonora. Pues yo digo que sí seguirá ocurriendo, ¿no? Igual y otras cosas hasta igual peores o un poquito menos, pero pues yo digo que. Ojalá que por lo menos. Eh, puedan estar tranquilos los que están ahí, o sea que no tienen nada que ver con eso y que dicen, bueno, mientras no nos pase a nosotros o mientras no nos afecte lo que ahí está ocurriendo, pues está bien, entonces, ojalá mi querida Cel, que esto disminuya por lo menos, que no aumente obviamente, y qué gusto me ha dado que hayas estado con nosotros en el programa, Cel Claro que sí, pues muchas gracias también a ustedes por este pues haberme permitido contarles al aire con mucho gusto ¿quieres mandar saluditos amiga? Eh, pues mando saludos pues principalmente a ustedes igual a uh -huh, este, muchas a gracias a conductores y ustedes. Eh, también pues a mi familia a mi familia a mis hermanos 
Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ti, Selene Pérez. Cuídate mucho y estamos en comunicación, amiga. Gracias, nos vemos. Que estés muy bien. Hasta luego. Poder soportar la vida, debes estar dispuesto a aceptar la muerte. Sigmund Freud. Cuando la noche llega, las pesadillas se convierten en realidad. Historias del más allá. Ahí estuvo una de estas primeras historias que escuchamos en este su programa favorito, Historias del Más Allá. Gracias por permanecer con nosotros y los invitamos a que nos permitan a todo el sistema de radio y televisión mexiquense ser su compañía en esta contingencia en la que muchos tenemos que estar en casa y que buscamos alguna manera de estar escuchando algo, de estar informados. Quiero decirles que una de las mejores opciones, sobre todo para los mexiquenses, es precisamente, pueden ustedes poner eh, la radio y estar haciendo demás cosas que tengan que hacer y estarán bien informados y además con unos contenidos muy, muy buenos. Los invito a que sigan la transmisión de Radio Mexiquense. Nos permitan estar con ustedes como siempre lo hemos hecho. Por acá tengo una historia. Antes de irnos al corte, quisiera compartirla con todos ustedes. Dice más o menos así. Hola, historiomaníacos. Lo que voy a contarles nos sucedió hace unos meses. Mi nombre es Tania y vivo con mi esposo y mi pequeño hijo de seis años. Un día llamó una amiga de mi esposo para decir que había soñado con nosotros y que era importante que fuéramos a verla porque tenía algo que decirnos. Cabe mencionar que ella desde siempre ha tenido dones para la adivinación. En sí, ella lee cartas y a veces en sueños se le revelan cosas que van a suceder después. Yo sinceramente, antes de este suceso, pues no creía tanto, no le creía en lo que ella decía y pensaba que era más bien una de esas charlatanes. Pero llegado ese día, mi opinión, les puedo jurar que cambió por completo. Para esto tengo que decir que ya hacía tiempo en que pasaban cosas extrañas en mi casa. En uno de los baños se sentía un frío casi incontrolable. De noche especialmente escuchábamos ruidos, susurros, y el movimiento de objetos en la cocina o en la sala como, ay, no sé, como si alguien estuviera ahí. 
Siento que solo vivimos en la casa nosotros tres. En fin, tratábamos de no, no sugestionarnos, de darle alguna explicación, más por miedo que por otra cosa. Hasta que el día que nos reunimos con la amiga de mi marido, esta nos dijo. Soñé con su casa. Les han estado pasando cosas extrañas, ¿cierto? Tu hijo tiene cierta afinidad hacia una habitación de la casa. ¿O me equivoco? Nosotros extrañados contestamos que sí. Pues mi hijo siempre había dicho que el baño que está bajo la escalera era su baño y le encantaba jugar en el espacio que hay frente a la puerta de este. Ya veo. Deben quitar el espejo que hay en ese baño. Tienen al espíritu de alguien que murió cerca de ese cuarto, viviendo justamente ahí. Dios santo, desde luego nosotros estábamos muertos de miedo, pero seguimos sus instrucciones. Llegamos a casa y colocamos en el espejo frente a una ventana y en su lugar pusimos un cuadro. Limpiamos a profundidad con agua de rosas blancas el baño y prendimos unos cuantos inciensos. A partir de eso, no volvimos a escuchar ni sentir nada extraño. Casi olvido decir que la amiga de mi marido jamás, jamás ha visitado mi casa. Y que en efecto, hace años mi padre murió en las escaleras que están sobre ese baño. Es decir, ¿cómo sabía ella que había un baño bajo la escalera? Que mi hijo se quedaba mirando ese baño. ¿Cómo pasa que cuando le hacemos caso, todo esto disminuye? <ríe> Extraño, ¿no? Gracias, historias del más allá. Tremendas historias que tenemos a través de WhatsApp. Gracias por compartirla con nosotros. Tenemos ya en la línea telefónica a una amiga más. Ella es Aide de Paz de Naucalpan. Hola, Aide, ¿cómo estás? Hola, Carmelita, mucho gusto en saludarte. El otro día me tocó con don Rubén y me toqué contigo. Mira, que oye, además yo te reconozco, ¿eh? Tú eres de Facebook, ¿sí o no? Sí. Eso, Feistorio Maníaca de corazón. De corazón. Te leo cada noche. Muchas gracias, Ay, mi querida Aide, bueno. por tus comentarios. ¿eh? Ay, muchas gracias. Lindos ustedes. Qué gusto. Gracias a ti por seguirnos a través de las diferentes plataformas que tenemos, mi querida amiga. Y... Eh, yo quisiera que si pudiéramos decir tu historia o resumir Ajá. tu historia en Ajá. cinco palabras o más o menos, ¿cuál wow. sería? Dale un título a tu historia. <ríe> bueno, tengo una que podría llamarse Milagro, El Milagro. Y el Milagro. Que, ajá, está, y hay otra que también está muy interesante que es de una sombra, 
me persigue. Ah, vale. Bien, las dos suenan buenísimas. Sí, Vamos está. a ir al corte de estación, mi querida Aide. Sí, claro. Dejamos pendiente tu historia para que nuestros queridos amigos historiomaníacos se queden y descubran de qué trata esta historia. Vamos al corte, no se vayan, no se muevan, porque lo mejor de historias del más allá ya regresa. Estamos de vuelta con todos ustedes en su programa Historias del Más Allá, miércoles ya, estrenando mes, en qué tremendas circunstancias, ¿verdad? Todos iniciando este mes de abril, decían por ahí algunos, por favor, nadie diga, abril, sorpréndeme, ya no queremos más sorpresas, por favor, venga, antes de irnos al corte de estación, hablábamos con mi querida Aide de Paz, ella nos decía ya dos temas acerca de las historias que iba a hablar. Uno, el milagro, y la otra, la sombra. Vámonos con la primera historia de esta noche. ¿Te parece el milagro, mi querida Aide? Ok, Carmenita, muchas gracias. Ah, voy a tratar de hacerlo rápido. Mira, yo tuve un tío que dicen que cuando era niño era muy malo. Y todos le decían que cuando él muriera iba a ir al invierno. Porque molestaba a todo el mundo, les quitaba sus cosas, eh, de hecho te, tenía dos familias y cosas, buenas cosas malas, ¿no? 
Entonces uh -huh. resulta que él, él predijo, él dijo, yo me voy a morir a los 50 años. Wow. Y resulta ajá, que a los 48 empieza a enfermarse mucho, mucho, mucho. Cada vez se puso más grave y uh -huh. ya, pues, ya casi no salía del hospital. Entonces, eh, él comenta que estaba con su esposa, que lo estaba cuidando, o comentaba, uh -huh. que vieron una, que entró un padrecito con una, un platito en la mano, un hábito de esos que ya no se usan, que se le hizo súper raro, con una cruz enfrente, ¿no? Y, y decía, estaba peloncito de arriba. <ríe> y entró con una monjita que creo que no sabemos si tenía zapatos, no tenía zapatos, pero no sabemos si iba de descansa, uh -huh. tenía guaraches. Iba de café, la monjita con la cabeza agachada, y llevaba como una copa con un platito. Okay. Y, uh -huh, y nunca, uh -huh. nunca alzó la cara. Entonces, pues ellos estaban muy mal económicamente. Dice que la, lo entró a confesar el padre y que cuando lo vio dijo, ay, uh -huh. este padrecito tiene cara de santito, como que se parece al niño Jesús, o a un santo, pero no sé a quién. Él era de un pueblito uh -huh. que se llama San Nicolás Tolentino en Valle de Bravo, igual mi papá y todos ellos. Pues se van okay. estos personajes y entra su esposa y le dice, mujer, ve, dale aunque sea cinco pesos al padrecito, pues se ven bien humildes, mira hasta sus, sus garitos los traen todos ya desgarrados, raídos, muy viejitos, corre, cáncalo. Entonces se sale uh -huh. su esposa y... Y nunca nadie, nadie más que ellos vio a estas personas. E incluso le dijeron los okay. policías que, pues no, que no era posible porque ellos no permitían entrar al hospital ni a pastores, ni a padres, ni nada, sin permiso. Que no había modo de que se pudieran salir sin que los vieran porque ellos entraban y salían por el mismo lugar donde estaban los policías. Bueno, ahí no queda la historia. Okay. <risa> Empezó una Bien. peregrinación de imágenes de santos y decía ninguno de uh -huh. ninguno es hasta que bueno, pues a lo mejor un niño de la salud. Y una noche, bueno, una madrugada a las cinco de la mañana yo me despierto y, y uh -huh. vi que mis papás estaban preparados para salir y les pregunté, ¿a dónde van? Me dijeron, vamos a Chalma. Y yo, ¿cómo? ¿Puedo ir? Pero pues yo nunca salía, fue así como un impulso, no como que alguien me dijo, ve, levántate, ve. ¿Y a qué van? Pues es que tu tío ya está muy grave y le dieron permiso en el hospital de salir para ir a hacer lo que tuviera que hacer. Y pues decidió que quería ir a Chalma, encontrar a su santo que lo confesó. Ah, pues ahí vamos, ¿no? <ríe> Entonces todos buscaban abajo entre los santos. Yo dije, no, el santo que él busca está arriba. Y llegamos hasta los confesionarios, que era lo último que recorrimos. Y yo miro, él se para en un rinconcito, justo arriba de su cabeza, vi un santito como él lo describía. Y entonces voy con un padrecito y digo, oye, padre, ¿qué santo es ese? Y me digo, ese es San Nicolás de Tolentino, confesor de oficio. Y dije, ¡ay, no puede ser! ¡No puede ser! Y ya, qué bueno, y le digo, tío, mire para arriba. Y dice, ¡ay, es mi santo! Sé cuando le dije, es San Nicolás, dijo, no puede ser, no puede ser, es que es mi santo patrono, ¿cómo no lo reconocí? Me fue a confesar mi padre. Entonces dije, wow Hasta allí te muestras que el perdón y la misericordia de Dios son tan grandes. Y dices, el milagro del perdón. ¿Sí? 
Wow. Entonces, cuando pues él, después de eso, él, él falleció exactamente a los 50 años. Y luego volvió. Porque, ¿San Nicolás de, de Tolentino? Eh, no, mi tío. Un día estaba sentada mi hermano. ¿Tu tío? Ajá. Yo ajá, estuve casada ajá. con un señor que hacía hechicería y yo no sabía. <risa> Entonces, yo me okay. fui dando cuenta, pero eh, un día estaba mi hermana sentada y estábamos los tres. Y entonces mi hermana empezó a comportarse muy rara. Y, y le empezó a cambiar la cara de semblante. Y a ponerse pálida. Y cuando uh. le dije, yo la conozco, la conozco, esa cara la conozco. Y cuando le dije, es mi tío. Entonces el ex esposo, pues empieza mi ex esposo a hablar con ella. Le empieza uh -huh. a interrogar y, y le, le pregunta quién es y no se acordaba. Y dándole como uh -huh. muchos tips y señas. Dijo, ya me acordé, yo me llamo Santo. Él así se llamaba mis hijos y mi mujer y mi familia donde está y estoy muy preocupado porque mis niños y se puso a llorar porque sí él dejó dos niñitos como de cinco y ocho años no y, y otros más grandes y entonces fue también así como muy impresionante porque y después de, de, de como diez años no o quince no sé tal vez fueron como quince pues aparece y, se, y toma posesión de, 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 de del cuerpo de mi hermana y cuando vuelve ya platicamos con él, le dieron luz y demás, mi hermana dice que no se acuerda de nada. Y a la fecha ella no sabe, a lo mejor se está enterando ahorita. Ok. <risa> Pero sí, sí pasó eso, porque a través de ella dio el mensaje. O sea, son historias increíbles para mí, ¿no? Ay, qué Oye, no sé. eh, además, qué coincidencia, ¿no, Aide? Ajá que se sí. eh, que coinciden en este santo digamos en la devoción sí pues era su pueblo y aparte cómo se fue a parar debajo exactamente debajo de su imagen como si lo llamaran y cómo fue la que lo encontró porque yo me desperté así repentinamente como nada más para ir a buscarlo sí. no y a, y a mostrarle como claro y cita. además Ajá. la emoción me encanta la emoción que a ti te provoca esto <risa> Sí, mucha. <risa> mucha. Así es. Ok, bien. Mi querida Aide, bueno, por ahí me parece que van a van a hablar contigo para que puedas cambiar un poquito el audio del teléfono para que todos te escuchemos mejor. Porque además tiene una voz bien bonita, Aide, una manera de relatar muy amigable, muy contenta que lo hace. Ay, de qué bonito relata. Así es que quiero seguirla escuchando, pero de una mejor manera, por eso es que está por ahí un ratito. Ya, ya, ya te comentaron mi querida idea. A ver, decía cuando mi productor estaba hablando contigo, que qué bonita voz tienes y, y qué bonita manera de relatar <risa> tienes eh, para, para contarnos historias, ¿eh? Gracias, sí, me encanta, me encanta y lo disfruto mucho además. Sí, se nota, se nota. Venga, bueno, sí. eso fue el milagro, ¿ok? Ajá. La historia del milagro. Buenísima. Sí. Nos vamos con la de la sombra, ¿te parece? Ah, ay, sí, ok. Bueno, pues esto yo tenía como unos siete años, empecé a sentir que me perseguían y que me miraban, pero desde lugares oscuros, por ejemplo, en el baño, hay un baño al fondo, afuera en el patio, y siempre estaba súper oscuro, sí se notaba mucho la diferencia de otros lugares de la casa. 
yo okay. y corría, porque decía, no, es que alguien me está mirando, ay, yo siento que me miran. Así pasó hasta que... Te sentías cosa, observada todo el tiempo. Todo el tiempo. Y eh, en uh -huh. una noche que estaba, dormíamos en unas literas y yo me quedaba en la de arriba, era uh -huh. muy alta para una persona normal, y de repente un día siento que se recargan así con los bracitos alguien y dije, ha de ser mi mamá uh -huh. o mi papá, ¿no? Que está más alto. Y volteo y veo una sombra así, oscura, oscura, no tenía cara. Nada más la sombra y, y dije, ¿cómo es posible que, que algo tan oscuro sea que se ve hasta en la noche, no? Bueno, uh -huh. pues yo me tapé y dije, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver. <risa> Vuelve a pasar <risa> así cada noche, cada noche. Y llegó un momento en que yo ya no le hacía caso porque yo ya no lo quería ver. Y entonces, esta, esta entidad lo que hacía era tirar lo que estaba al lado de mí. Hacía ruido para que yo volteara y no mirara. Ajá. A veces venía con sombrero como de paja. Otras veces se vestía como se vestía mi papá en el día. Yo creo que para engañarme, que volteara yo a verlo. Y así fue pasando, pasando el tiempo, y dije, bueno, ¿qué es esto? ¿Quién es? Y pues yo no encontraba quién me, me dijera, ¿no? Porque mi mamá me llevaba con, con curanderos, y que, que la limpia, que le recomendaba a la vecina, que con la bruja de la colonia, y así, ¿no? Y, y me decían que, que me enseñaban a curar, y, y pero que con rituales en el panteón, a la medianoche, con gallinas negras, y así, no, 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 yo no quiero nada de eso. No, no eso no es para mí. Y, y bueno, así ¿Te fue daba miedo? Mí. ¿Te sí, daba miedo daba que te hicieran miedo. alguna limpia o algo? Las limpias no me daban miedo. Yo sentía buena vibra de las personas que las hacían. Sentía que sí me okay. querían ayudar. Ajá. A veces eran mediums, uh -huh. a veces las personas no eran mediums. Pero no, nunca me dio miedo. Ok. Sí. Entonces, no te, o sea, no te sentías a gusto de que lo hicieran. Sí me sentía a gusto, con lo que no sentía a gusto es que nunca se iba a esa sombra, seguía allí. Ok, ok, o sea que nada funcionaba. <risa> nada funcionaba. Entonces, después, sí. así pasaron años, me fui a la iglesia a enseñar el catecismo, y hablé con el padrecito, me tiraban de lo que decían que todo era posible, que eso no era posible, que eso no existía, ¿no? Pasaron uh -huh. los años y cuando, pues yo creo que tenía como 28, no sé, Fui a un templo que le llaman Trinitario Mariano, con los hermanos espirituales, Trinitario ¿no? Mariano. Ajá, y ahí... ¿Los eran? hermanos qué, perdón? Trinitario Mariano. Ellos okay. lo que hacen es prestar su cuerpo uh -huh. para um, que un, un, un día que ya está muerto un espíritu se, se cure. Ajá. Uh -huh. Y entonces ellos me dijeron, no, pues, riega esta vuelta y me dieron una loción verde... Y, y yo empecé a regarla. Uh -huh. El día que yo la regué, como ya siempre me perseguía, me movía en la cama en la noche, yo ya como que caían cosas abajo de la cama, cerraba con seguro, me abrían la puerta, me reguñaban, luego amanecía golpeada, así, muy feo. Okay. Y, y entonces yo, eh, con esta loción, yo empecé así a regarla como me <ríe> Y el día que yo me la puse... Yo volteo, uh -huh. me dio mucha sed en la noche, y entonces me levanté y fui a, a tomar agua, 
y en un sillón sí. estaba ahí sentada esa sombra. Estaba sentada y yo dije, no veo, no veo, no veo, no veo nada, no veo, no veo, no veo, ahí no hay nada, ahí no hay nada. Pero pero yo me hice loquita, dije, tomo agua, bien valiente, y me llevo mi vaso y, y la sombra me volteaba a ver sentada con sus brazos cruzados, pero ya no se me en mi cuarto. Y tenía yo unas tijeras de cruz abajo de mí, de mi almohada, porque me dijeron que así las pusiera. Uh -huh. Y ya nunca, nunca se pudo acercar, pero luego se fue a molestar a mis primas. <ríe> y empezó Uy, a... <ríe> sí. o sea, siguió dando guerra. Sí, siguió dando guerra, hasta que alguien me dijo, bueno, es que ese es un, un quiere ser tu guía espiritual, pero te quiere enseñar magia negra. Entonces, okay. tú tienes que decir, y dije, no, 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 por eso yo no quiero aprender eso, no, no, no eso no es lo mío. Yo no, la magia negra me da mucho miedo. Entonces... En lo que hice después de muchos años, esto siguió y siguió y siguió, hasta hace como uh -huh. tres años. Ya no me molestaba a mí, molestaba a mis hijos, eh, lo veían y lo veían rondar mi casa y ahí me seguía todas partes, no me dejaban, ¿no? <risa> Entonces, uh -huh. lo que pasó fue que me presentaron a un señor que es un sanador, pero él sana como con, con pura luz divina, puras cosas de Dios, hermosas, así muy bellas, muchas oraciones, muy lindas. Y hasta que okay. fui con él, fue cuando me dijo, ya, ya ya no te va a molestar. Y sí, desde entonces empezó mi vida a cambiar, porque dicen que hay lazos kármicos, eh, que hay votos, ¿no? Que hay votos que uno hace en otras vidas. Y que por esos votos no, no podemos progresar a veces con dinero, con trabajo, con el amor, uh -huh. la salud, y siempre nos va mal, porque quieren y nos forzan a que les pidamos a fuerzas ayuda, hasta que nosotros estemos derrotados y vencidos para decirle, ahora sí, ya, ayúdame, porque ya no puedo más, pero yo nunca lo hice, y, y pues ahora, uh -huh. bueno, pues ya vamos saliendo adelante, pero tuvieron que, que hacer algunas cosas como encadenarlo, dicen que lo encadenaron a ese espíritu y por eso ya no ya no molesta pero sí hay una gran diferencia desde que le dijeron yo ya no veo ya no veo tanta oscuridad veo más luz a mi alrededor ya veo la vida bonita ya sonrío ya puedo hacer muchas cosas que antes no podía hacer y yo wow no pues hasta sueños tenía así yo me soñaba como en otros tiempos y, 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 uh -huh. y, y yo sabía que era él, yo lo llegué a soñar como era en persona, o sea, como persona física, y cómo me, cómo uh -huh. me tenía, y sí, sí, yo me soñaba que me tenía encerrada, y que no me dejaba salir, decía que era yo como uh -huh. de su propiedad, ¿no? Y era la, como la Uy. lo que decía este señor, ¿ah? que él todavía tenía ese espíritu, ese pensamiento de que yo era de su propiedad, y, de, y por eso uh -huh. no podía ser de mi vida libre, como ahora. ¡Wow! ¿Hace cuántos años eh, esto pasaba, Aide? ¿Más o menos cuántos años atrás? Pues hasta hace como tres años todavía. ¿Cómo? Perdón, no, no escuché. Hace, hace como tres años todavía. Tres años. Y Ajá. por lo que puedo escuchar, mi querida Aide... Eh, no sé, yo te percibo una persona muy espiritual. Sí, bastante. Sí, bueno, ¿verdad? Ver sí. O sea, se escucha, se escucha en tu manera de hablar, en tu manera de expresarte, y creo sí. que esa espiritualidad te ayuda mucho 
a, sí. a poder vencer estas situaciones de ataque espiritual precisamente porque como tú dices ya eran sueños donde te atormentaban donde, eh, o sea ya ya era algo que no te dejaba vivir Horrible. en paz personas que te odian de no sabes por qué no sabes de dónde les surgió el coraje todo te traban no, no puedes ya todos les aumentan el sueldo menos a ti eres la que más trabaja no puedes moverte de casa no puedes hacer una relación de pareja estable dices, bueno, ¿cómo es posible, no? Que haciendo tantas cosas buenas, ¿por qué, ¿por qué no me va bien si les, me esfuerzo al triple? Me echo muchas ganas. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Y si, si, si esos accidentes, por ejemplo, que inexplicables, ¿no? O sea, uh -huh. muy, muy raro. Uh -huh. Sí, sí. Y Pero que no, no entiendes, no. mi querida amiga, como dices. Ajá, sí, sí. Qué, qué bueno que lo expresas así, porque seguramente hay gente que nos escucha y ve y que sí. está en tu misma situación y que no sí. entiende por qué. Porque Ajá. a mí me pasa esto, yo me esfuerzo, yo trabajo, yo eso, sí. y no logro ver un reconocimiento. Pero creo que es Ajá. bien importante decir esto, siempre hay una luz al final del túnel Ay, mientras sí. tú seas una buena persona con eso, ¿no? Exacto, y la fe carmelita, porque yo he estado tirada en el piso... Así de, no puedo, uh -huh. de hecho me levanté, creo que se levantó mi, mi alma, no sé, yo ya estaba, yo, yo ya me había muerto, creo, y me levanto y dije, ay, no me duele la mitad de mi cuerpo, pero la otra sí, ay, mejor me acuesto. Y cuando yo recapacito, dije, ¿cuántos segundos estuve tirada sin, sin conciencia? Y me duele todo el cuerpo, uh -huh. y luego, no puedo abrir mis ojos, no puedo abrir mis ojos, Dios, no me puedes hacer esto, tengo dos niños que son tuyos, si me voy, ¿quién te los cuida? Abro mis ojos. Y luego, no puedo mover ni un dedito. No, no, pero para que México, no, padre, porque cómo los voy a cuidar. No quiero ser una carga para esos niños. Y empiezo a moverme a ese extremo. Uh -huh. Y dices, guau. Mira nada más. Sí. Qué cosas tan fuertes, mi querida Aide. Oye, qué gusto hablar contigo. Siempre es muy reconfortante conocer a las personas a, a quien diario leo en Facebook. Y me da mucho gusto conocerte, aunque sea así, mi querida Aide. Gracias por estar con nosotros esta noche. Ay, muchísimas gracias, Carmelita. Pues aquí estoy a la orden y disposición. Ay, me encanta también apoyar a todo el mundo que lo necesite porque nunca creen en estas cosas y desde niño te pasan y dices, ¿a dónde voy? ¿No sé en quién voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bien, bien, y... eso es algo muy bueno. bueno a, a ayudar sí. a los demás, Aide. Gracias sí. por tu tiempo, gracias por tus historias. Por favor, síguete comunicando sí. con nosotros. Ah, ¿sí? Y ahí estamos, ¿sí, mi querida Claro Aide? que sí, tengo muchísimas más. <risa> Perfecto, perfecto, te queremos escuchar más Gracias amiga, cuídate mucho Y tenebrosa noche Ahí están tremendas historias que tenemos para todos ustedes y precisamente de Facebook, de donde es mi querida Aide de Paz. Quiero saludar a Fer Carcar, a Delisan, abrazo hasta Perú, amigo. Espero que la situación por allá 
esté mejor o por lo menos esté de manera estable en Perú. Un abrazo enorme, Delis. Angélica Flores, abril, un mes que inicia de forma, nos decía por aquí, macabra, oscura. Sí, mi querida Angélica, desgraciadamente. Vámonos con otra historia antes de irnos al corte de estación. Él es Eduardo Ávalo. Ábalos desde eh, Illinois, mi querido Eduardo. Hola, ¿cómo estás? Ah, ¿cómo estás, Carmelita? Buenas, buenas noches. Buenas noches a todos. Muy buenas Saludos noches, Eduardo. A Bienvenido a tu programa Así. Historias del Más Allá, paisano. Ah, gracias. Ya estaba con eso de que quería contar mi historia, a ver si me daban por ahí un lugarcito, pero hasta ahora se me hizo, yo ya estoy. Estoy medio nervioso, no no estoy muy acá. Bueno. Nunca había hablado al radio, pero aquí estamos. Tú, tú ni te preocupes, ¿eh? lo estás haciendo muy bien. Y eso es el chiste, Gracias. sentirte en casa. Siéntate en el lugar más cómodo aquí en la casa de todos nosotros. Y ponte cómodo. A ver, antes de que empieces con tu historia, la situación por allá también en Estados Unidos, mi querido Eduardo, está tremenda, ¿verdad? Uh, está, está sabe que está crítico ahorita, todos estamos aquí encerrados, no no hay trabajo y ahorita nos tienen aquí entonces encerrados por la pandemia, aquí ando ahorita del coronavirus y pues estamos tristes, no crean, vamos a ver, a ver qué pasa, a ver si esperemos que pase sí. pronto esto, todo esto. Sí, mi querido este... Eduardo, de verdad que lo mismo deseamos para ti, para todos nuestros paisanos, de verdad, fuerza, fuerza estando allá, porque sabemos que es una crisis mundial, pero por ahora Estados Unidos está tremendamente eh, cuestiones eh, de, de esta pandemia, así es que amigo, cuídate mucho, por favor, mira, más vale por ahorita la salud, cuídateme mucho a toda tu familia también, y que vengan más años de trabajo. Sí, primeramente Dios, todo va a pasar y pues al rato va a haber otra vez la abundancia de trabajo que hemos tenido aquí, gracias a Dios. O sea, hay que esperar. Eso, eso. Para que todo esto pase. Este, bueno. Por favor, pues, le pedimos a Dios. Bien, sí, mi querido pues, Eduardo, ya relajado, ajá. vamos a ir a un corte de estación, regresamos con tu historia, por favor, ¿sí? Por favor, amigos, no se vayan. Termina la primera hora de historias del más allá, pero seguimos con una hora más de 11 a 12 de la noche. No se vayan, no se muevan, porque ya vieron al que está atrás de ustedes. <risa> Regresamos. El viaje en este tétrico portal continúa. No te alejes mucho, pues podrías perderte en el allá. Ya regresamos. Radio Mexiquense. ¿Estás listo para más terror? Alista tus oídos y por nada del mundo apagues las luces. Estamos de vuelta en Historias del Más Allá. ¡Nina, Nina, ven! ¡Ven aquí! ¿Yo? ¡Sí, sí! ¡Tú, ven! Con estos globos haré una figura especial para ti. ¿Qué figura quieres? ¡Dime! <risa> 
quiero ningún globo. ¡Claro que sí! No le gustan los globos. ¡Eres la linda figura! No, yo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! Una espeluznante araña hecha de globos. Espero que no se te reviente. Pero no me gustan los. abandonado número 212 de la avenida Álvaro Obregón en la Ciudad de México ha sido calificado como una de las casas más embrujadas de la zona y es que el aspecto de la casa porfiriana por sí mismo es estremecedor ya que ahora se encuentra abandonada y llena de grafitis existen dos versiones igual de aterradoras que tratan de explicar el abandono de dicha mansión una de ellas dice que en este lugar vivía la familia Mondragón, una familia bien posicionada de la Ciudad de México. Un día, los padres y sus tres hijos amanecieron muertos en su cama. Nadie supo por qué o cómo habían fallecido. Es decir, fue una muerte misteriosa. Se dice también que esa familia no tenía más descendientes o posibles herederos por lo que la casa quedó intestada y pasó a ser propiedad del gobierno. Sin embargo, aunque este lugar ha tratado de ser rentado en diferentes ocasiones, nunca se ha podido remodelar este sitio, ya que, aseguran, la propia casa les impide que realicen su trabajo. La otra versión asegura que la Casa Negra de la Roma sirvió como refugio para personas con tifoidea. En 1935... En este tiempo, dicha enfermedad era vista como una maldición del mismísimo demonio. Por ello, una noche los vecinos del lugar le prendieron fuego a la casa, pero por su estructura apenas se dañó. Quienes padecieron fueron las personas allí adentro. No los dejaron escapar. Y quienes no murieron a causa de las llamas, 
lo hicieron por asfixia. Se dice también que inclusive en dicho incendio también perecieron doctores y enfermeras. Y ya sea por una razón o por la otra, la realidad es que esta casa no ha sido habitada desde hace mucho tiempo, pues gente en situación de calle que ha querido pasar la noche dentro de la mansión para cubrirse de las inclemencias del tiempo, no ha aguantado ni una hora ahí adentro. Ya que afirman, después de las 10 de la noche, la temperatura baja drásticamente, el ambiente se torna pesado, se escuchan ruidos muy fuertes, las puertas se abren y se cierran solas, también se escuchan voces y gritos aterradores. Sin embargo, lo más perturbador que se experimenta en este lugar son las fuerzas que te empujan hacia la salida. Escalofriantes noches, ahí estamos con estas producciones del programa Historias del Más Allá, gracias a todos ustedes que también continúan en Radio Mexiquense, porque en Radio Mexiquense estamos contigo. Bien, antes de irnos al corte de estación, hablábamos con mi querido Eduardo Ávalo, él vive allá en Illinois, en la Unión Americana, mi querido Eduardo, ¿cómo estás?, ya medio nos comentabas la situación en Estados Unidos. Ahora quiero saber si ya estás listo para contar tu historia. Pues ya, ya estoy listo. Voy empezando. Eh, ver, venga, mi querido Eduardo, te escucho. Adelante. Calofriante historia. Sí. Bueno, esto me pasó en el año, fue en el año 2004. Ok. Cuando este, estaba yo aquí en Estados Unidos y me fui para México fui para allá, allá uh -huh. soy, soy de Michoacán yo, este, Bien. fui para allá y entonces fui con el plan de traerme a mi esposa porque ya estaba casada en ese entonces, uh -huh. entonces fui este <coughs> fui y fui por ella allá y, y entonces fui, entonces regresé con ella, nos fuimos hasta hasta, hasta Ciudad Juárez, allá en Chihuahua Sí. En Ciudad Juárez, Chihuahua, que me la, me, la quería, me la quería traer para acá, o sea, usted sabe pasarla, pues, por el, usted sabe por dónde, por el cerro, pasarla, o sea, traérmela okay. para acá. Uh -huh. Entonces, sí, sí. ahí estaba, ahí conocí, iba, iba a conocer a un amigo ahí, ahí él vivía ahí en, en, ahí en Juárez, entonces, uh -huh. él, éramos amigos, uh, me conocí con él por un hermano que también vive acá en Estados Unidos, él vive allá en Kansas, entonces nos hicimos amigos por, por mi hermano, entonces él, ahí pasé a visitarlo esa vez ahí, y ya ya visitar, ya pasaron a visitarlo, y entonces, pues ya, ahora sí, como dicen, ya de pasada, ya como éramos amigos, pues ya hasta que me recomendaron buen coyote para pasarla a ella para acá. Ok. Entonces ahí llegué con él a, a su casa y, y él me y él me él me dijo me, me me contó que tenía una casa en en, en el Paso Texas ahí de, brincando o así como dicen brincando el charco ahí del otro lado acá uh -huh. en Estados Unidos entonces 
él me comentó poco porque estaba con su familia ahí, de esa casa. Y nomás lo que, lo que él me dijo fue que, que la había comprado muy barata esa casa, que la había comprado casi regalada. Wow. Y yo, oh, okay. Hasta ahí pues, o sea, hasta ahí se acabó la plática esa, esa, esa noche, que estábamos ahí en, en una cena que estuvimos ahí ese día. Uh -huh. Entonces, al siguiente día, que me dice, ¿sabes qué? Dice, hazme un favor. ¿Te acuerdas de la, de la casa que tenía que haber comprado ahí en el paso? Le digo, sí, sí, pues de la que me platicaste anoche, le digo, sí. Dice, ¿sabes que me, 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 me habló un amigo que me llegó un papel allí que, que limpiara, que limpiara la casa porque la ciudad me mandó un aviso que, que la casa estaba muy descuidada, el el, el, pues, pues, el el pasto estaba muy alto, muy grande y el zacate estaba crecido y pues, que le diera una cortadita para que no se mirara ahí tan feo. Okay. Dice, hazme un favor, dice, acompáñame, vamos a, vamos a limpiar el, vamos a limpiarla, ¿qué te parece? Y yo no sabía nada, pues, de esa casa, yo, yo no, él nomás me contó que la había comprado barata y no sabía nada. Incluso, pues, <ríe> yo, la verdad, ni creía nada de, de estas cosas, pues. Uh -huh. Entonces, digo, sí, ya le dije a mi esposa, porque ahí estaba yo con mi esposa todavía, pues, ahí estaba ella conmigo que yo la quería pasar para acá, entonces le dije a mi esposa, oye eh, espérame, voy a, voy a ir con mi amigo acá, vamos a limpiar la casa y dice, bueno, está bien, entonces ya subió sus cosas, se suben y todo, nos fuimos y ya, ya pasamos para pa este lado, pues ahí brincamos, subió todas las cosas ahí en su ven, subió la máquina de cortar el pasto, subió todo ahí porque ahí en su casa lo tenían, ahí en Juárez pues tenía todo, entonces subimos todo sí. y nos fuimos eso fue como a las fue como a las nueve de la mañana nueve y media de la mañana que, que nos fuimos y ya saben lo que pasa ahí en la línea y todo pues ahí una pilota de carros y todo ya pasamos total ya llegamos a la casa como a las unas diez y por afuera como a las diez y media llegamos a la casa ahí cerquita okay. no estaba tan lejos nomás que como ustedes saben para pasar ahí, ahí la línea y todo mucho tráfico mucho llegar a la línea y todo y, y pasar entonces, llegamos, y, y él no abrió la puerta de enfrente para llegar, llegamos a la casa, eh, me acuerdo todavía la casa, una, una palmera, en una palmera tenía, o sea, tenía una palmera enfrente, así donde, o sea, enfrente de, de vista tenía una palmera grandota, me acuerdo de la casa. Yeah. Entonces llegamos, y... Él no abrió la puerta de enfrente para entrar, ¿no? Nos, nos metimos por el lado ahí donde donde está una puertita así como las que tienen, así como las cerquitas que tienen. Y ya de acá, uh -huh. como la, no sé si sepa que acá tiene una cerquita, unas, hacen, hacen como tipo cerca de madera y con puertitas así. Uh -huh. para entrar sí, sí. Por, por el lado de la casa, por, por fuera, pues. Entonces, nos metimos, ya nos metimos y ya bajamos las, bajamos las cosas y todo, nos metimos para adentro, atrás de la yarda, porque... Le digo, no, nos metimos por enfrente de la puerta, él nunca abrió la puerta de enfrente. Nos metimos, nos metimos por el lado, pues por un lado y nos metimos, y él abrió la puerta de atrás, ya entrando entrando adentro, ahora sí, como dicen, donde está atrás el patio, la yarda. Entonces, ahí, por ahí abrió la puerta, él abrió la puerta porque no sé qué anduvo sacando, porque yo no, no, no me metí, no me metí, ¿para qué le voy a echar mentira yo? Nomás, así de por, por fuera, miré que estaba una estaba un sofá y estaba la una televisión grandota de esos de pues 
como unas, que serán unas 50 pulgadas, pero de esas televisiones, no de las que sí. ahorita, plasma, ¿no? Enorme. Cuadrada, enorme, grande, sí. Ok. Pues hasta ahí, hasta ahí yo, hasta ahí, pero él entró, salió, uh -huh. y se puso a cortarle al pasto, pues, con su, la máquina. Yo yo agarré la esa, la, la que se llama que voy aquí, no sé cómo es el nombre allá, para cortar el pasto, el pasto alto, donde no alcanza la máquina. Yo, en la, pues, la que la que trae uno de mano, cortando. Pues, aquí uh -huh. anduvimos, porque la, la, la yarda muy grandota atrás, el pasto es bien grandote, y, la, y el pasto estaba bien alto. Pero, este, ya anduvimos ahí buen rato, y, y él acabó, y yo todavía no acababa, porque había en las orillas mucho pasto, estaba, yo creo que esa, esa, esa yarda, lo que le digo, que atrás el patio de la casa, yo creo que de, de largo tenía unos, así, a, a mi planteo unos 50 metros de, de largo, así, por unos, ¿qué serían? Unos 30 de ancho la casa. Sí. Estaba, estaba así, estaba de grande de atrás, el norte estaba en la norte, la casa estaba enfrente, pero a, a, para atrás estaba largo. Y, y lo que se me cayó de raro es que cuando uh -huh. llegamos, el vecino del de lado, como la casa estaba en la mera esquina de la calle, en la mera esquina de la calle, y el vecino del lado que tenía, lo que me cayó de raro que tenía una barba como, no le voy a, sin exagerar, pero yo creo que del tamaño de un poste así de luz, granota la barba, hasta todavía hasta me da, sabe qué me da, hasta, hasta se me pone la pena en esto de acordarme. Y o sea, eres, era mucho de... más grande de lo normal. Sí, era lo más grande de lo normal esa barra. Yo, la, yo o sea, no, no miraba absolutamente nada para el otro lado del vecino. Nada, nada se podía ver. O sea, que es muy alta, muy alta la barra. Altísimo, pero, sí, pues, sí. Yo no, sí, yo, yo no más noté eso, pero yo no sabía de nada. Y, te digo, y era pleno día, ¿eh? te estoy diciendo. Ya eran como las 11, por ahí así. Uh -huh. Entonces... O sea, no era pues, que, ah, bueno, era la medianoche o algo, no. Estamos no, hablando de plena luz del día. En plena luz del día y el día estaba bien bonito, hasta estaba bien soleado, bien bonito el día. Y entonces, ok, entonces ahí voy. Y... Bueno, total, señor, pues, el amigo, no le digo uh -huh. su nombre porque, por respeto, ¿me entiendes? Y bien, entonces está le, bien, le, amigo. Le, este... <coughs> que me dice, ¿sabes qué? Eduardo dice, le digo, ¿qué pasó? Dice, ya cabe aquí. Le digo, le, le, y, me, y yo todavía no estaba, dice, pero ¿sabes qué? Ahorita vengo, que, que voy a un mandado, voy acá, a un mandado, ahorita regreso, no me tardo. Me dijo él. Le dije, está bien, le dije, uh -huh. yo acabo aquí de limpiar todo y está bien, le dije. Entonces, él cerró la puerta, pues, así, la cerró la de atrás, y por detrás se salió todo, o sea, nunca abrió la puerta de enfrente, nunca salió por la de frente entre la de atrás uh -huh. y, y como ahí estaba donde estaba todo, esta cerquita ¿no? ajá de madera uh -huh. sí no sí por la puerta de madera por donde poder por donde entró era la puerta de madera pero la puerta de la casa él la cerró nomás la cerró no la no le puso seguro nomás la cerró uh -huh. pues, así nomás sí y me dice me dice este voy a voy a un mandado dice no tardo no tardo, dice, no tardo mucho. Le digo, ok, está bien. Mientras yo acabo aquí de limpiar y todo lo que falta. Ya se fue. Ya se fue y yo... 
me puse a limpiar así pues todo todo lo que estaba y, y ya que acabé yo acabé y me puse me senté así por un lado de donde, de donde estaba una ventana donde estaba una ventana así donde ya acabé cansado y todo ahí me senté estaba una barda ahí de descansar un ratito de ajá de la misma barda ahí daba una ventana yo creo que ah, sí era del sí. cuarto una ventana del cuarto ahí entonces me senté y ya acabé me senté y a mirar todo lo que así todo lo que estaba de para atrás fue la, todo el patio así para atrás así de, de frente al patio así me senté dándole la espalda a la, a la dándole la espalda a la, a la calle me entiende a la calle uh -huh. de enfrente yo me senté así para mirar así todo lo que habíamos hecho pues. entonces sí hacia la casa yo de re, yo en eso de reojo miré que alguien me estaba mirando por la ventana por la ventana así de donde, mm. que estaba una ventana así a, 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 yo de reojo miré clarito de reojo miré una silueta como de una señora que estaba mirándome así de entre las cortinas porque estaba un, estaba unas cortinas pero de esas cortinas que son aquí no crees que las cortinas eran nota de las cortinas esas que se abren y se cierran de esas de sí. de plástico así pero estaba pues, persiana pues, por ejemplo ah, exactamente una persiana exactamente. una persiana ajá, ajá. yo miré que la, la como que la la, la tenía así bajada y mirándome así fijamente una pues una, una mujer y porque yo miré la así de reojo yo estaba viendo pues de reojo, porque no volteé directamente a la ventana, porque no no me dio miedo ni nada, eso ya le estoy contando que eran como las 12 del día ya, porque mi amigo ya se había ido. Ya. Sí. Uh -huh. Ok, entonces, pues yo, yo no sé, dije, ¿por qué, por qué el, mi amigo no me diría que, que allí hay gente pues adentro, ¿eh? así entre mí, yo me dio pena más bien, me dio pena. En ese momento Entonces, pensabas que era algo normal. Sí, algo normal. O sea, yo pensé que, que sí había gente ahí viviendo adentro o alguien había estado y todo. Habitaba alguien, alguien ahí. Pues, sí, porque le digo que yo en ningún momento okay. me metí con él para adentro de la casa. En ningún momento. Nomás miré así uh -huh. por fuera ya. Y ahí es donde... Continúa. Entonces, ajá, entonces, ya no estuve a gusto ahí sentado, entonces me fui... Y me fui a sentar ahí donde por la, donde él entró a sacar las, o meter cosas, lo que sea, ahí para entrar a la, a la casa. Ahí uh -huh. estaba como unas escaleritas y yo me sentí ahí, donde le digo que se miré yo la televisión y el sofá que estaban ahí. en la, en la yeah. O sea, de ahí daba, daba la puerta así, ¿sí me explico? Daba la puerta, eso, sí, y sí. atrás daba derecho a la sala, o sea, ahí la, miraba uno el sofá y luego la tele como el frente. La tele enorme, me... de 50 pulgadas. Esa, la grandota que le dije que estaba ahí. Bien. Entonces yo me sentí ahí, así pues por la puerta, así. Estaba la puerta cerrada, le digo por fuera. Estaba yo sentado ahí, porque ya me quité de ahí donde estaba y me fui. Y me sentí allí, en la puerta donde estaba para meterse a la casa, pues ahí. Pero por ahí, pues yo, yo estoy hablando todo que estaba atrás, no enfrente, atrás en la casa, adentro, atrás. Uh -huh. Entonces... <coughs> Me senté ahí, me senté, y no me la va a pasar a creer que... Está sí, Eduardo, tenemos de... tres minutitos para terminar con tu historia. Por Ajá. favor, amigo. Sí, y, 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 y entonces me senté ahí, y que escucho que le prenden la tele. Alguien se, alguien ahí prendió la tele y se, le subió de volumen y le cambiaba de canales. Uh -huh. Y pues le dije yo, hijo de la este, sí, de plano ya, 
este me dijo que, que no me dijo que aquí hay alguien entonces toqué la puerta yo toqué y como no me contestaron yo abrí la puerta y al entrar al abrir la puerta que vuelo vuelo a, a un aroma a puro te voy a decir era puro azufre como azufre y, y, y me, me metí sí, 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 sí. para adentro me metí para adentro y me senté en el sofá porque la tele estaba ya apagada, ya no, no se miraba que nadie. Entonces me senté y la prendí porque ahí estaba el sí. control, la prendí y prendió la tele y le subí, le subí y, y hasta estaba en, una, en un canal de español. Entonces ahí estaba. Ajá. Uh -huh. que sí, pero a mí en ningún momento me dio miedo de nada porque digo que yo nunca, nunca había pasado eso. Entonces me sí. senté allí en el sofá ahí, y, y ahí en el sofá a la mano derecha. Estaba el corredor que daba a los cuartos, un corredor que de una puerta salía al otro cuarto, o sea, de, estaban en, o sea salía de un cuarto y sal, entraba a otro. Y me senté y así, y que escucho que de un, de una, de un cuarto cierran la puerta y, y, y cierran y se meten al otro y cierran. Le dio el cerrón, entraron y, y volteé a mirar. Entonces, ahí voy. Sí. Ahí voy para donde miré, que donde no escuché que, que abrieron la puerta y la cerraron. Ahí que ahí voy y que le toco otra vez, que le toco, que si ahí había alguien. Y que abro la puerta de ese, de ese cuarto, de ahí, y de ese cuarto era donde a mí daba la ventana donde me estaban mirando a mí, donde le digo que me estaban sí. viendo la silueta. Entonces que abro y que vuelo, ah, puro, a puro, sufre otra vez esa luma. Estaba el otra vez. No había nada, estaba limpio el cuarto y el sol hasta, le, hasta el sol pasaba para adentro así. Pero otra vez ese aroma azufre que me llegó. Okay. Me quedé viendo. Hasta también sabe que estoy abierta. Entonces ya. ¿Te acuerdas, amigo? Sí, me acuerdo y. Ese y ya me salí. No, yo sin miedo me salí. Ya, ya no estoy a gusto. Ya me salí. Me puse allá enfrente a esperar a mi amigo. Ya de rato llegó con su familia. Y ya estuvimos ahí. Y, y, me, y lo más raro que me cayó que su familia llegó con él. Y entonces me, mm. me arrimé y les dije que por qué no, no se venían a vivir aquí a esta casa y me dice la su esposa, no, 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 yo no, yo no. Ándale. Ay, así nomás dijo yo, no. Con miedo. Entonces, todo estaba, sí, y todo estaba bien ahí. Entonces en la noche, ya en su casa, ya nos fuimos de ahí, y ahí en su casa, allá en Juárez, bien. nos pusimos a platicar en la cena. Y le dije, uh -huh. entonces, ¿por qué no? Pues si está bonita la casa, ¿por qué no se han querido ir para allá? Y me dice la señora, ¿sabes qué dicen? Que ahí asustan, fue cuando se me puso la piel, pero chinita. Ah, <risa> Hijo de... Con razón, le digo, eso fue lo que me pasó a mí. Les conté ahí mi historia, ya estaban, pero que no lo puedan creer. Le digo, pues ahí nomás, fíjense, le digo, si, si me pasó eso en pleno día a mí, ¿qué sería en la, en la medianoche o en la noche ahí un hombre para salir corriendo de ahí? Le digo, ¿en serio? No, no, no. ¿Para qué averiguarlo, Eduardo? No, ¿para qué? La verdad. No, no, no. Eso sí fue escalofriante. ¿Qué es que sea eh, el diablo, amigo? Pues yo le conté a mi mamá la historia y dice que, que es el diablo el que está viviendo ahí en esa casa. Es lo que me dijo ella. Que porque ese aroma es del diablo. Pues la sufre. Esa era sufre. Ese, sí. ese, que es como el que le echa uno allá en las plantas. Allá, cuando, yo me acuerdo cuando cultivaba allá en Michoacán. Y eso así golía feo. De plano, feo, como azufre, pues, era como azufre. Qué no, no. fuerte, Eduardo, de verdad, escuchar no, esto. ¿En serio? ¿En sí, serio sí, sí, me, lo ima me imaginé toda la escena como lo ibas describiendo. Ay, no, qué fuerte. 
Oye, oh, mi, mi querido Eduardo, me comentan ya de producción que tenemos ahí la siguiente llamada. Pero uh -huh. quisiera, por favor, amigo, que si es que tienes otra historia que nos puedas comentar, que nos, la, nos llames más adelante y vuelvas a contar una historia, ¿sí? No, está bien. No, ahorita tengo, pero ya eso espantaba, chiquillo. No, la que esa, esta está reciente, porque esa, esa sí fue en pleno día, en serio. Sí no, fue, no, no fue que lo haya haber soñado, ni nada, ni la noche, ni nada de eso, no, eso fue... Lo viste, lo viviste, es más, lo oliste. Exactamente, no es más, lo olí, ese aroma, azufre. Exacto, puro azufre. Oh, Oye, Eduardo, muchas gracias, tenemos la próxima llamada en espera, no hay que dejarla eh, ahí tanto tiempo. Por favor, Eduardo, abrazo a toda la familia, cuídateme mucho, amigo, y esperamos tener noticias tuyas próximamente. Ah, bueno, está bien, muchas gracias, sí. Gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes. ¿eh? Ahí me saluda Rubén también. Gracias por ahí, a ti. Sí, a Con gusto. Dulces pesadillas, Eduardo. Ahí están estas tenebrosas, tenebrosas historias que escuchamos aquí en su programa Historias del Más Allá. Vámonos a un corte de esta estación. Dios, qué rápido se pasa el tiempo cuando estamos escuchando estas buenas historias. Regresamos, no se vayan porque aún queda media hora en radio y después en televisión. Ya se los contaré al regresar de este corte de estación. No le cambien.
Estamos de vuelta en Historias del Más Allá, última media hora, última media hora de su programa, Historias del Más Allá. Comuníquense con nosotros, 800-593-1000, desde cualquier parte del mundo, 800-593-1000, o mándenos un número vía Messenger en Facebook, búsquenos como Historias del Más Allá, y ahí estaremos recogiendo todos, todos sus mensajes. Saludo con gusto a mis queridos amigos de Facebook, ahí a Incubo Promiscuo, mi querido Incubo, abrazo grande, Luis Barajas, Isa Salinas, abrazo enorme, y mi querido Manolo Rodríguez, un abrazo bien grande, amigo. Espero que estés muy bien. Venga, vámonos con otra historia en esta tenebrosa noche. Él es Daniel Guevara de Chalco. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Eh, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, Dani, qué bueno que estés con nosotros. Sí, bueno, de hecho quería contarles mi historia. Bueno, de hecho los veo todos los días en repetición, como no tengo radio, uh -huh. pues los veo en la tele y a la repetición. Pero, Muchas gracias. Eh, bueno, gracias, ver, Dani, esto... favor que nos haces. Vámonos con tu historia, ¿qué fue lo que ocurrió? Mire, es que aquí donde vivo, nosotros ¿Sí? tenemos un ciber, bueno, uh -huh. mi familia. Bien. Y entonces hay una niña que se aparece, ¿no? Un día estábamos uh. comiendo, ¿no? Y como yo tenía una guitarra así colgada, nada uh -huh. más de repente escuchamos que se cayó. Y ve que cuando se cae es como que se escuchan las cuerdas. Sí, como retumban. Ajá, fuimos inmediatamente. Y no sé qué pasó así, tenemos una vitrina y vemos que como una niñita como que se baja. Uh -huh. Como que se agacha. Ay... Lo vimos yo, mi hermano, mi hermano se llama Kevin. Uh -huh. Nos quedamos así como de que no inventes. Y de hecho ya va, bueno, como esta casa la rentamos. Sí. A, a las personas que han vivido, bueno, un vecino ya ha vivido aquí en esta casa y dice que también se aparece. Una niña igual. Sí, una niña con un vestidito blanco. Uy, qué escalofriante, Dani. Oye, ¿y ustedes han investigado algo? Dices, rentan el lugar. ¿Han investigado qué fue lo que ocurrió ahí antes? No, la verdad no. No sabe si falleció una pequeña o por qué se aparece ahí esto. No, la verdad no. No hemos investigado. Bien, eso estaría interesante, ¿no? A lo mejor con quienes les renta el lugar, preguntarle, oiga, ¿cuál es la historia de este lugar? Y en caso de que te dijeran alguna cosa que nos lo pudieras compartir en el programa, ¿cómo ves? Y les vuelvo a marcar, ¿o cómo? Sí, te vamos a mandar de investigador paranormal, <risa> Dani, para que hagas esta investigación, sepamos por qué puede que esto esté ocurriendo y a lo mejor de esa manera ustedes mismos verán la solución a esto. Sí. Perfecto, pues te esperamos de nuevo cuando lo tengas, mi querido Dani, ¿sí? Sí, está bien. Eso, muchas gracias por estar con nosotros al aire. Por favor, manda tus saludos. ¿Quieres alguno en especial? Eh, sí, para mi hermano Kevin. Bien, para Kevin. Un abrazo enorme. Para ti también, Dani. Gracias por estar sí. con nosotros esta noche. Sí, muchas gracias. Gracias a ti. Bonita noche. 
igualmente tenebrosa noche. de santos y santas exudan aceite milagroso fragancia de violeta <risa> pero bajo los pesados túmulos de pisoteada arcilla yacen cuerpos de vampiros pletóricos de sangre sus mortajas están ensangrentadas y sus labios húmedos Aceite y sangre. sangre. William Butler Jeets. Historias del más allá. Muy bien, qué bueno que continúan con nosotros en esta tenebrosa noche. Quiero mandar unos saludos que me llegan a través de Twitter. Recuerdan que me encuentran como arroba Carmen Elipef y a nuestro programa arroba del más allá guión bajo. Bueno, Gus Maldonado me escribe, hola Carmelita, feliz miércoles y que tengas un buen mes de abril. Gracias, te quiero mucho, te mando un beso. ¿Me podrías de favor mandar saludos? Estoy escuchando el programa con la luz apagada. Soy Gus Maldonado Caraza, con mucho gusto mi querido Gus y eh, gracias por esas historias que has enviado por ahí también a Messenger un abrazo bien grande José Gonzalo Valerio hola Carmelito, una pregunta muy sencilla pero me llena de curiosidad es la siguiente, ¿cuál es tu segundo apellido después de Peña? <ríe> eh, del, del estudio dicen, a ver, a ver, lee la completa. Bueno, es que él me pone aquí, ¿cuál es tu segundo apellido después de Peña? Espero que no sea nieto. No, mi querido amigo José Gonzalo Valerio, Carmen Peña Vargas, ese es mi nombre. Bueno, no completo, pero son mis dos apellidos, Carmen Peña Vargas. Gracias por escribirme, por ponerse en contacto a través de Facebook también. Por aquí tiene un saludito que me comentaba, óiganme, ¿por qué no me mandaron saludos? Mi querida León Marilú, abrazo bien grande, y también a Israel Alejandro Sánchez, saludos a Claudiecita Ángeles, por favor, Carmelita, con mucho gusto, les mandamos ese saludito que ustedes piden, y por acá tenemos una historia que nos mandan a través de WhatsApp, quisiera compartirla con todos ustedes también, antes, antes de irnos a esta historia, ya tenemos una llamadita a, acá en cabina, así es que vamos a darle prioridad para no dejarlos esperar. Bien, se trata de Antonio Gutiérrez de Ayutla, Jalisco. Hola, mi querido Toño, ¿cómo estás? Eh, señorita Carmen, muy buena noche, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Qué Aquí bueno, dispuesto, Toño, qué bueno que estés muy bien. Dispuesto a contarle mi relato. Muy bien, qué bueno, esa, esa actitud nos agrada, amigo. 
Gracias por estar con nosotros y arráncate, vamos a escuchar. Me da relato. mucho gusto que se hayan tomado la molestia de, de responder la llamada. Ya eh, sabes. De, de mi parte también mando un, un saludo para el, el señor este eh, el señor Rubén García, García Castillo, Castillo, con ¿Sí? todo mi aprecio, con todo mi afecto, eh, igualmente para usted, Carmelita. Gracias, eh, lo recibo una, con mucho gusto. Esta se trata de, de la Semana Santa, de del Jueves Santo, del Viernes Santo. Perfecto, que ya es la próxima pues, semana, ¿verdad? Sí, creo que sí, mire, los que tenemos, este, los que somos de la fe católica, uh -huh. este, creemos, se dice, que el jueves, para amanecer al viernes, sí. se abre un portal de energía cósmica, el cual, este, hace que brote de la tierra los famosos fuegos, fuegos fatuos, ¿Fuegos fatus? Que me parece que es un fenómeno de, de una, una llama, un flamazo Ajá. que brota del suelo sí. y aún así haya sacate quemado alrededor, haya sacate fatus. quemado alrededor o ramas secas, uh -huh. no se quema nada, pero brota algo del suelo que parece una llama muy luminosa, mm. por cierto, y este y a eso se, se le atribuye que, que ahí donde, donde se ven esas flamas, que hay este tesoros ocultos. Wow. Este la, la primera cosa que me pasó sería como en el 2002. ¿Sí? Yo no sabía lo que era la percepción extrasensorial, no sabía lo que era la radiestesia, el péndulo, nada de eso. Uh -huh. Estábamos aquí pues en mi pueblo está un zapatero que ya por sus años no trabaja. Eh, yo y un amigo íbamos con él a hacerle mandados, le llevábamos las croquetas para su perra, la Jamie, una, una perrita que le cuidaba su casa, y ya okay. nos daban, pues, una propina por los mandados, y pues, eh, ahí este nos, nos caía bien para comprarnos nuestros dulces, nuestras este golosinas. Uh -huh. eh, en una ocasión, recuerdo que eh, estábamos peloteando en su corral, nos ponía como fue entrenador de un equipo de aquí del pueblo, nos ponía a pelotear en su corral, a entrenar este toque de, de balón, como parar el balón, muchas otras cosas. Uh -huh. En una ocasión sacó un, un aparato parecido a un, a un trompo puntiagudo con una cuerda, yo no sabía que era un péndulo. En el pie de fierro donde trabajaba, para donde clavaba los zapatos, donde hacía su, su trabajo de él, lo apoyó y nos decía, miren muchachos, esto es para que vean que no les estoy echando mentiras. Aquí el hilo no lo tengo en la mano, está apoyado en, en otra cosa. Le voy a hacer una pregunta y me va a responder. Y él uh. tenía la noción que estaba un tesoro oculto en en el patio de su casa, y era una casona ya vieja, con bardas de adobe, era un, un corral, había una huerta, árboles de lima, este de esas casas antiguas, de las casi de las primeras casas que hubo aquí en el pueblo, le uh -huh. diré. Eh, okay. yo, yo pues este sin tener nada de experiencia, se me ocurrió agarrar el péndulo y hacerle una pregunta, me respondió empezó a oscilar, empezó a moverse, sin tener nada de experiencia 
qué era lo que iba a mover el péndulo ni nada. Eh, posteriormente, eh, el zapatero agarró el péndulo y nos dijo a mi amigo y a mí, muchachos, vamos a hacer una investigación en el, en el patio de la casa. Vamos a salir ahorita y no se vayan a asustar. Puede ser que veamos esto, que sientamos aquello. Y este, al llegar a determinado lugar de ahí, desde de su corral, empecé a sentir unas vibraciones en, en mi ropa, así en, en todo mi ser, como si fuera una presencia de, de una, una fuerza viviente que estuviera emanando de la tierra y, wow. y que quisiera apoderarse de mi persona. Este, yo como soy de, de complexión robusta, soy gordito, este, okay. y no tengo la misma condición física que una persona que está esbelta y delgada, y estaba un, un, una puerta ya muy vieja de tablas, y no sé, tal vez con, confundido, porque en ese tiempo... En mi familia algunas personas eran testigos de Jehová, otras personas eran cristianos. Yo había nacido en la fe católica y me bautizaron en la fe católica, uh -huh. pero este había un poco de confusión en mi persona, vaya. Ellos sí se encomendaron a un poder superior. Yo no. Yo lo que hice Es decir, fue no estabas tan corriendo. seguro, perdón, Antonio, ¿no estabas tan seguro de tu fe? O, ahorita sí. Okay. Ahorita sí estoy seguro de mi fe, Carmelita. En ese momento, Le voy a te ocurrió? En ese momento uh -huh. no estaba seguro de mi fe. Ok. Eh, lo, lo, la, la pregunta que yo me sigo haciendo hasta ahorita fue cómo pude yo brincar el, el cerco de, de tablas que estaba ya, algunas ya viejas, quebradizas, casi eh, fue, fue tal la fuerza que irradié o la energía que irradié en ese momento, que eh, brinqué, pues mmm, prácticamente volé la cerca de tablas, la cerca de tablas que estaba en el corralón de la casa esa. Uh -huh. Con el paso del tiempo fui, duré mis, mis semanas sin poder dormir, recordando ese suceso, eh, sintiendo la necesidad de estar acompañado de alguien más, eh, fue muy traumático para mí. Con el paso del tiempo me dio la curiosidad por saber qué había pasado, qué era eso del péndulo, qué era el otro. Este, Como mi oficio humildemente es eh, la música, okay. eh, recuerdo que en el, en, el 2008, en el 2008 fuimos a una tocada eh, a un pueblo que está orientado hacia la sierra aquí cerca del municipio de, de Ayutla. Uh -huh. eh, serían como las 11, 11.20 de la noche, cuando al pasar por un lugar, este, uno de los compañeros ya fallecido en paz descanse, alcanzó a ver a determinada distancia un, una, una lumbre, una fogata, empezó a ver wow. una fogata, pero fue algo como si brotara de la tierra, con la intensidad de esa luz, este, como, como cuando soldan, que es así de, de encandilante, así de resplandeciente. Sí. Pero tan solo fue unos segundos y se fue, se fue desvaneciendo, se fue desvaneciendo hasta que acabó en nada. Y pues yo, en esta época del año ya todo el zacate está seco, está ahí ramas secas. Este, si haya sido 
alguien que haya prendido algún cerillo para usarse o algo que haya estado por ahí se haya quemado. Entonces, no, fue fue eso, ese fenómeno que es muy famoso por estos lados. Uh -huh. Ya que se dice que hay este muchos tesoros ocultos de, de un guerrillero que anduvo aquí en esta zona hace muchos años que se llamaba Pedro Zamora. Decían que conjuraba los, los entierros de, de tesoros este y dejaba dos, tres muertitos para que se los cuidaran y wow. mu muchas muchas cosas de esas. Mira bueno, nada más, Toño. Ahorita, ahorita ya con el paso del tiempo sigo ¿Sí? pasando por el mismo lugar uh -huh. y fíjese que a, a, pues, a, par a partir de eso que me pasó, este me siento yo como si estuviera en otra época cuando paso por el lugar ese. He pasado en repetidas ocasiones a, to a, a mi trabajo, a ese lugar. Sí. Este, y cuando paso por ahí, vuelvo a sentir como si estuviera en otra época, como si no estuviera en este tiempo, a pesar de que sé que es estoy consciente de del tiempo en el que est estoy viviendo, de este el, ve el vehículo en el que voy de las personas que van conmigo, todo, pero yo me siento como si estuviera en otra época. Y okay. hace poco fui a hacer una, una investigación aquí a un pueblito, un pueblito cercano, es una ranchería. Sí. Y este, dicen, decían que ahí este nadie puede estar más de 10 minutos que porque los asustan y los corren. Wow. Yo llegué a una zona de del cerro ese al que fui a investigar con, con mi péndulo, ahora sí le puedo decir que uh -huh. ya, ya sé un poco del péndulo, sé un poco de sobre esas investigaciones y sobre ese tipo de cosas. Buenísimo. Mi querido me Toño, me avisan de producción que estamos a punto de terminar el programa. Afortunadamente pudimos escuchar toda tu historia, ¿no? Eh, muchas gracias Carmelita, para mí es una satisfacción grandísima y muy enorme, como usted no se lo puede imaginar, este, gracias, agradezco amigo. mucho que me haya contestado, con este, gusto, un saludo para el señor Rubén, claro este, y, y ojalá después me den la oportunidad de poder terminar mi historia. Por favor, lo anotamos allá, mi querido Charlie, por favor, para que él pueda regresar con nosotros. Toño Gutiérrez, te esperamos nuevamente, amigo. Gracias por haber acompañado Historias del Más Allá en esta noche. Muchas gracias y que pase usted una escalofriante noche. Ay, gracias. <risa> Tenebrosas noches para ti también. Gracias a todos los que se tomaron el tiempo de llamarnos, de contar su historia. Gracias a los que estuvieron con nosotros y a los que en esta cuarentena dicen me puedo desvelar sin ningún problema porque mañana no tengo que despertarme tan temprano. Gracias por acompañarnos. El día de mañana mi compañero Rubén García Castillo los estará acompañando en este su programa Historias del Más Allá. Por lo pronto yo me despido. Y de verdad, yo no quiero deseárselos, yo no quisiera que así pasara, pero estoy segura que en cuanto ustedes apaguen las luces de su cuarto e intenten dormir, entonces experimentarán dulces, pero muy dulces, pesadillas. 
finalizan las historias del más allá. Pero no te preocupes, porque el insomnio apenas comienza. Recuerda, no apagues las luces, pues ellos podrían aparecer. Te esperamos el día de mañana en una cita más con el terror. Dulces pesadillas.